0: Trabalho escravo ainda existe? As reformas trazem algum benefício para o trabalhador e para o país? Os acidentes que matam e mutilam centenas de trabalhadores todos os anos são mesmo acidentes? O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, quer trazer para o debate estes e outros temas atuais e relevantes a respeito do mundo do trabalho. Sou Carlos Silva e quero convidar você para ouvir o podcast do Sinait.
1: Olá, meu nome é Ana Palmeira.
2: Olá, eu sou o Vânius.
1: Nós somos auditores fiscais do trabalho e estamos, nesta semana, em Aracaju, participando do Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, em sua 37ª edição, promovido pelo Sinat. Neste encontro, estamos debatendo temas importantes sobre o mundo do trabalho, que afetam não só a nossa categoria, mas todos os trabalhadores e trabalhadoras.
2: E estamos conversando também sobre as mudanças na legislação trabalhista, como a recente medida provisória 905, editada na semana passada, que instituiu o contrato de trabalho verde-amarelo e trouxe diversas alterações na CLT. A medida já está sendo chamada de segunda reforma trabalhista, pelo número de disposições que altera e pelo impacto que pode causar na vida dos trabalhadores.
1: Para falarmos sobre esses temas, convidamos para este bate-papo o diretor de documentação do Diário, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz, que está participando do INAFIT e gentilmente aceitou o nosso convite. O Toninho é jornalista, autor de livros e publicações como Por Dentro do Governo, Como Funciona a Máquina Pública, Por Dentro do Processo Decisório dentre outros, sendo também colunista regular de revistas, além de acompanhar de perto o trabalho do Congresso Nacional há mais de 30 anos.
2: Obrigado, Toninho, por sua presença e gostaríamos de começar por uma questão abrangente. Desde a deposição da presidente Dilma, já foram propostas diversas reformas, pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro reforma trabalhista, PEC dos gastos públicos, reforma da Previdência, que já foram aprovadas, e agora foi proposta uma ampliação da reforma trabalhista, foram propostas novas PECs do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a PEC DDD, que está sendo chamada, e já está se falando numa, na reforma administrativa e na reforma sindical e na reforma tributária, até mesmo, recentemente, numa nova Constituição. No seu entender, Toninho, essas propostas são realmente necessárias para combater a crise e para que o país volte a crescer, ou são outros os objetivos os interesses que estão por trás de quem as defende com tanto afinco?
0: Olha, eu acho que reformas são necessárias, há necessidade de adequação de uma série de desequilíbrios nas finanças públicas, mas se há essa necessidade de se fazer uma reforma em profundidade, em que se ataque tanto o lado da receita quanto da despesa. E, no lado da despesa, se isso implica sacrifício para toda a população, esses sacrifícios precisam ser distribuídos proporcionalmente à capacidade contributiva de cada um. E o que está sendo feito é escolher a parte mais fraca econômica, social e politicamente nessa relação como variável de ajuste. Significa dizer que essas, essas medidas é, sobrecarregam, sobretudo, os mais pobres os assalariados, e consiste numa lógica de desregulamentar direitos e regulamentar restrições, ou seja, o que é para beneficiar, garantir direitos, retira-se da lei, o que é para impedir o acesso a benefícios se coloca na lei de modo claro. E numa narrativa é, de sustentabilidade fiscal, numa lógica de que não se pode gastar mais do que se investe não se pode fazer um endividamento superior àquilo que se faz investimento, porque, com isso, se estaria jogando responsabilidades encargos e obrigações para as próximas gerações em benefício das atuais. Isso é uma narrativa que o governo tem utilizado, ela tem apelo popular, mas, infelizmente, trata-se de uma manipulação, porque o governo, na verdade, está congelando um tipo de despesa que são as despesas correntes, mas a economia decorrente desse congelamento é transferido para o setor financeiro. Então, o que está havendo é uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Ou seja, o trabalhador, o servidor público, aquele que depende de políticas públicas, paga, é, é sacrificado, é retirado dele direitos e o, essa economia que é feita em cima dessa retirada de direitos é toda ela canalizada para abater na amortizar a dívida, pagar juros, etc. Então, está havendo uma transferência de renda é, do mais pobre para os mais ricos nessa perspectiva, ou seja, tirando daquele que não tem capacidade de poupança para dar àquele que tem capacidade de poupança, que é o detentor de título da dívida pública. Então, essa é a lógica que está por trás desse conjunto de reformas, ou pelo menos esteve até agora. com um agravante de que o novo governo, o governo Bolsonaro, tenha uma visão a respeito do Estado a pior possível. Ele acha que o Estado é perdulário por natureza, é corrupto por natureza, está apropriado ou ocupado por forças que são adversárias à visão de mundo que ele tem, que produz em valor mais caro do que é possível adquirir no setor privado, e, em consequência, ele propõe uma reforma do Estado que desmonta o próprio Estado. E o Estado tem uma função fundamental, especialmente no Brasil, que é combater desigualdades regionais de renda e criar condições para a inclusão social. E o que está sendo feito é tirar esse papel do Estado e jogar o Estado para garantir propriedade, garantir contrato, garantir moeda, sem essa preocupação de natureza social.
1: É, então, não não podemos falar num Estado mínimo aí, no caso, né? Porque o Estado está indo para outra direção, não é isso? Agora, a, nesse contexto também, a 905, a MP. Medida Provisória 905, ela também faz isso, né? quando ela cria a carteira verde amarela.
0: Exatamente. É um conjunto de reformas que inclui, vem lá de trás, a reforma trabalhista, a emenda do congelamento do gasto público, a terceirização generalizada, a reforma da liberdade econômica, a reforma previdenciária, as PECs é, do Pacto Federativo do do, do teto de gasto, que é um aprofundamento agora, chamada de PEC emergencial, da própria reforma administrativa e também dessa, dessa MP 905, que é a MP que trata do emprego verde e amarelo, do programa Mais Brasil, e que foi editada sem nenhuma consulta à representação dos trabalhadores e que tem por objetivo aprofundar a reforma trabalhista que já foi feita né? e da liberdade econômica instituir novas modalidades de contratação para pessoas com idade entre 18 e 29 anos sem, sem que não tenham tido emprego anterior portanto seria supostamente o primeiro emprego mas essa mesma regra exclui é, desse conceito de primeiro emprego todos aqueles trabalhadores que tiveram esse contrato de experiência, contrato intermitente ou avulso. Portanto, não é apenas para quem tem o primeiro emprego. Além disso, essa reforma ela promove, em nome de atender necessidade de pessoas que nunca tiveram emprego, o que é meritória a iniciativa, ela inclui um contrabando que é modificar a legislação trabalhista para quem tem emprego permanente, quem não está nessa regra de primeiro emprego. Então, é uma MP que tem por objetivo Permitir que as empresas possam contratar por, tarde, por prazo determinado, portanto, por até 26, 24 meses, pessoas com idade, como já disse, entre 18 e 29 anos e com duração máxima é, de 24 meses dessa relação, é, com salário máximo de um salário mínimo e meio. Isso vai permitir para as empresas contratar até 20% do seu quadro e para mensurar qual é esse quadro? Se considera apenas as pessoas que estavam ah, no serviço, que, que não tinha emprego, melhor dizendo, que, ou as empresas consideram o período entre 1º a 31 de outubro do ano passado como referência para chegar a essa média dos 20%. Né? É, essa, esse conjunto de medidas vai permitir uma economia para as empresas entre 30% e 34% da remuneração. E o elenco de direitos que é retirado é muito significativo. Por exemplo, a MP desonera a folha de salário, reduz o papel da negociação coletiva e da ação sindical, reduz o valor da remuneração desses novos trabalhadores, reduz o depósito do FGTS, que cai de 8% para 2%, reduz o adicional de periculosidade e exige que o trabalhador, para receber esse adicional, fique exposto pelo menos 50% da sua jornada, e reduz de 30% para 5% o valor do adicional de periculosidade, desde que faça um seguro de acidente para esse trabalhador. Não garante indenização para o trabalhador que for contratado por prazo certo nesse período, e, portanto, há, além disso, uma redução da multa rescisória que cai de 40% para 20%, a própria eliminação daqueles 10% que incide sobre a multa no momento da indenização que é uma matéria permanente está sendo retirada a eliminação de modo permanente do adicional de 10% já mencionado e por fim permite que por negociação individual o empregador inclua na remuneração mensal desses trabalhadores para evitar futuros passivos trabalhistas uma série de benefícios como já é aplicáveis aos domésticos como por exemplo, pode incluir a parcela de férias, que é pago mensalmente, portanto, vai estar dentro daquele limite ali de um salário mínimo e meio, parcela do FGTS, parcela do 13 terceiro e parcela da própria multa rescisória. E, com um agravante, a reforma trabalhista tinha o um objetivo de fazer com que o, legis o negociado prevalecesse sobre o legislado. Agora, eles estão fazendo o inverso. Ele desrespeita o negociado sob o legislado se o legislado for mais favorável ao trabalhador. Ou seja, está precarizando pela segunda vez. Então, é uma reforma que é, retira dos próprios desempregados o recurso para gerar emprego para desempregados. Quer dizer, é uma contradição monumental é, em que se tributa o seguro-desemprego. Já é muito pouco, né? é? e o governo ainda se apropria de parcela disso. Em contrapartida, faz uma série de renúncias para o setor empresarial. Então, está claramente fazendo uma opção de tirar dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos.
2: Em relação a essa tributação do, do, do seguro-desemprego, é até uma coisa interessante é que o, o contrato verde-amarelo é provisório, mas essa tributação não está... Ela é permanente. Ela não é só para sustentar essa desoneração. Ela é para penalizar o desempregado permanentemente, porque ela não está prevista só para quem estiver no contrato verde-amarelo. Né? Então, é uma opção pra, realmente para prejudicar aqueles que mais precisam taxar em vez de taxar as grandes fortunas, taxar as grandes pobrezas, né? o que tem se dito
0: por aí. Exatamente. Quer dizer, a lógica do governo é, em nome de melhorar o ambiente de negócio, né? deixar o trabalhador na contingência de optar por ter emprego e algum tipo de renda ou ter direitos. E aí está fazendo a opção de reduzir os direitos e cria-se um programa, como disse, meritório para dar oportunidade de emprego às pessoas que não tinham um emprego anterior, mas aproveita essa oportunidade para desonerar, para criar uma série de vantagens de natureza permanente para os empregadores. Então, uma, é claramente uma transferência de renda.
2: Em relação a essa desoneração, Toninho, ela não, não é estranho que se faça isso, né? se, se acabe com a contribuição uh, patronal, previdenciária patronal. Acabe-se com, com a, a, a contribuição social de 10% do fundo de garantia, se reduz os valores do salário-educação e os repasses para o sistema S. No momento que o governo reclama tanto do déficit público, dizendo que precisa de dinheiro, precisa acertar as contas, e faz essas desonerações todas, né isso atende a, a que propósito?
0: Na verdade, o governo se vale da memória curta da população, do apoio incondicional dos veículos de comunicação que não chamam a atenção da população para as contradições do governo. Michel Temer, por exemplo, quando fez a reforma trabalhista, tirando uma série de direitos dos trabalhadores, ao mesmo tempo ele fez uma desoneração para as petrolíferas superior a trilhão. O governo Bolsonaro falou que precisava de um trilhão para fazer a reforma da na reforma da Previdência para fazer a transição entre o regime de capitalização... Né? E não o regime passou. de repartição. E o regime de capitalização não passou. Logo, o que vai fazer com esse dinheiro? Sobrando né? esse então, trilhão. É, essa é a narrativa, que as pessoas não prestam atenção, mas o objetivo final é facilitar a vida do setor empresarial reduzir os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, pensionistas, etc., de tal modo que o governo possa gerar superávit e honrar com folga e com tranquilidade aqueles compromissos com os credores das dívidas interna e externa. Então, essa é a lógica que preside todo esse processo, que tem por objetivo cada vez mais retirar os pobres do orçamento. Porque, no final, embora se fale em combate a privilégios, os setores supostamente privilegiados estão organizados, tem lobby, tem grupo de pressão, tem articulação junto às autoridades e finda sobrando para os mais pobres, que são em grande escala, que, portanto, é, a economia é muito mais significativa. Você deixar de dar um reajuste para o salário mínimo impacta muito mais do que corte em, em direito de pessoas com alta remuneração, então, eles fazem opção por aquele, aquela mudança que tenha maior, menor resistência, que tenha, um, que tenha maior custo e que envolva esses sem grandes capacidades de reagir frente a essa política. E numa campanha em que a preocupação central não é dialogar a respeito do conteúdo das políticas públicas, mas fazer julgamentos morais. E aí se busca colocar um carimbo na testa das pessoas, das instituições, que defendem o interesse coletivo, a solidariedade, etc., para deslegitimá-las perante a opinião pública e, em consequência, de deslegitimar aquilo que essas pessoas defendem. Né? Então, isto é que é extremamente preocupante.
1: Eu acho muito grave, porque essa repetição desse discurso é aquilo que atingiu o trabalhador mais diretamente, por exemplo, o emprego, como a gente está vendo que ainda está ampliando o número de desempregados. Então, a hora que você fala que aquilo vai oferecer emprego... É, todo mundo acolhe, a população acolhe, e ela e os meios de, de comunicação eles só repetem isso. A geração de emprego, a carteira verde amarela. Então, é por isso que agora a gente está querendo levantar esses problemas de uma maneira simples e clara, para que a população pode, possa entender. Agora, o senhor vê, a, a medida provisória ela também acabou com a jornada especial do bancário também autorizou a abertura dos estabelecimentos bancários no sábado que é uma coisa irônica como todo isso tem sido irônico à medida que o banco inclusive hoje é muito mais é, impostos de, de de atendimento do que a agência com um profissional ali à frente é, a gente parece assim uma uma ironia trágica né e, e essas coisas, por exemplo, às vezes, que nós temos visto, elas são lançadas, são discutidas, a população rejeita. Parece que que o mar acalmou. Dali é, um mês, vem como um jabuti, em outra medida provisória, como essa, a, ao lado de gerar emprego, como eles dizem, tem vários jabutis, inclusive que atingem grandemente a fiscalização do trabalho, não é? Uma ironia a hora que você faz, porque vai ter ter fiscalização para ver esses índices de 20% é, do quadro, para saber se pode contratar nessa modalidade, depois fazer conta dos contratos durante todo, todo o mês para ver se ampliou o número de trabalhadores, ou até verificar no ano anterior aquela possibilidade de, quando reduziu em 30%, então, a empresa, independente do número, ela pode estar tá enquadrada nesse, nesse sistema da carteira verde amarela. É isso que está acontecendo, não é?
0: Exatamente. Quer dizer, o governo oferece é, uma esperança de melhoria de vida para o futuro. Quando aprovou a reforma trabalhista, disse que geraria 6 milhões de emprego. Não gerou nenhum. Pelo contrário, precarizou os existentes. né? Na reforma da Previdência se criaram duas armadilhas, de um lado a emenda 95, que congelou o gasto público, e de outro a reforma trabalhista, uma atacando o lado da receita e o outro lado da despesa, mas é, sem impedir que as pessoas pudessem continuar nascendo, nasce 1 milhão e 500 mil pessoas por ano as pessoas têm acesso a benefícios, não pode impedir que elas tenham acesso, e se o recurso ficou congelado, e se ele já não era suficiente para atender aqueles que já estavam incluídos, esses que estão chegando, os novos benefícios e é aqueles que estão nascendo, para que sejam contemplados e atendidos pelo Estado, tem que tirar daqueles que já estão. E é isso que eles estão fazendo. E quando não seria necessário isso se não houvesse essa desvinculação da receita é, em relação à despesa, e o orçamento pudesse gastar o dinheiro novo que chega. Então, essa é a lógica que preside todo esse processo, que orienta todo esse processo e que o governo utiliza para iludir os incautos, para contar, eventualmente, com o apoio das pessoas. Por exemplo, na área de fiscalização do trabalho, é, aquilo que aparentemente é, é, é benefício ou ampliação de prerrogativas, para o auditor fiscal, ele vem acompanhado da retirada da inspeção do trabalho na formulação da norma. Então, o que, é que adianta você ter prerrogativa para aplicar uma norma esvaziada? Uma norma que não vem a serviço do interesse da maioria, mas a serviço do poder econômico. Quando se diz que há, há o planejamento é, para a ação fiscal e que se estabelece a, a, a visita agendada... Né, a partir da própria secretaria, significa dizer o seguinte, que o secretário vai encaminhar a fiscalização para quem interessar. E aí institui a figura da dupla visita orientadora como regra e não como exceção, né? limitando a atuação do auditor fiscal. Estabelece, por exemplo, que eh, o prazo deve ser de 180 dias entre uma visita e outra quando o estabelecimento for novo, quando tiver uma nova legislação, e no outro caso seria de 90 dias. né? As empresas com até 20 empregados podem contratar, são incluídas nesse critério da dupla visita, quer dizer, então você estabelece uma, uma mudança extremamente significativa em que inclui 90% dos trabalhadores que estão alcançados por esse universo. Essa dupla visita ela só deixa de existir em situações extremas, quando há um caso é, é, grave como morte, acidente. acidente fatal no ambiente de trabalho. Então, é, uma, é uma, um conjunto de mudanças que tem por objetivo limitar a ação do auditor fiscal e, como disse, mesmo naqueles casos que aparentemente traz vantagem, está na, na prática sendo utilizado para esvaziar esse processo. Além disso, utiliza um mecanismo é, de lavrar, os autos via eletrônica, de modo eletrônico, em que dificulta enormemente o acesso, porque é a responsabilidade do auditor pesquisar nos bancos de dados que ele não pode mais requisitar nem do trabalhador, nem do empregador informações que estejam em arquivos públicos disponíveis. Né? Então, é um, é um conjunto de, de, de medidas que realmente ah, são preocupantes. Houve aumento da multa em várias situações, mas, ao mesmo tempo, se esvaziou a possibilidade de, de efetivamente lavrar um alto de infração e, por consequência, levar a multa. Se amplia o prazo da multa de 15 para 30 dias, quer dizer, e também o prazo de pagamento, cria-se um conselho de recursos trabalhistas, à semelhança do CAF, com a presença do próprio setor empresarial, parte interessada, quer dizer, é uma lógica de realmente esvaziar o papel da fiscalização do trabalho, ao mesmo tempo em que dá para a fiscalização do trabalho a exclusividade de fiscalizar normas de proteção ao trabalho. Veja que contradição. Quer dizer, você dá ao fiscal a exclusividade na aplicação dessa norma, na fiscalização, mas, ao mesmo tempo, é, encaminha propostas que podem levar à redução de jornada com redução do salário, né? uma série de outras medidas que não dão condições objetivas do fiscal, do auditor atual objetivamente, e, na verdade, o que se quer é o seguinte, é deixar o auditor no escritório, é impedir que ele possa fazer visitas às empresas, surpreendê-las né, na prática de irregularidade. Então, é um processo realmente preocupante. É claro que tem mudanças na legislação que são interessantes, são coisas que precisam ser atualizadas, as próprias multas precisavam ser atualizadas, né? Há uma série de matérias que precisavam mesmo ser revogadas, mas estão aproveitando do que é necessário para incluir uma série de contrabandos, uma série de interesses que não tem nada a ver com proteção ao trabalhador, proteção às relações de trabalho. Quando se quer, por exemplo, extinguir, é a profissão ou o registro profissional de sociólogo, de jornalista, quer dizer, quer se impedir que duas, dois segmentos importantes, duas categorias importantes, tenham um papel social relevante, é, é, tenham suas relações precarizadas, quer dizer, não sejam reconhecidos como autoridades naquele tema. Então, é realmente preocupante sob todos os pontos de vista. A, a Ana mesmo aqui mencionou a situação da participação nos, nos lucros e resultados, em que se retira o trabalhador do conselho paritário que tratava disso, tira a representação sindical do processo, permite que essa participação nos lucros passe a ser salário, na medida em que se amplia de duas para quatro parcelas e, portanto, vai fazer parte do salário. É a forma de o empresário se utilizar desse mecanismo para reduzir os encargos, pagar menos impostos e é extremamente contraditório. No momento que o governo mais precisa de receita, ele abre mão de receita através desses diversos mecanismos. Então, é uma proposta que é, vai requerer muito aperfeiçoamento para que se aproxime daquilo que seja uma reforma justa e que, efetivamente, dê oportunidade àqueles que não tiveram oportunidade anterior, mas sem prejudicar aqueles que já estão inseridos, né? ou é, outras categorias que não têm absolutamente relação nenhuma com essa matéria é, que foi veiculada na medida provisória 905.
2: Toninho, um aspecto que eu considero interessante nessa medida provisória é que ela traz diversos artigos que constaram na MP da Liberdade Econômica, né? mas que não foram, não foi adiante, constaram no relatório, depois foi retirado e agora aparecem aqui novamente. né? Ou seja, tinha sido apresentada por um determinado parlamentar, agora no, o governo encampou e apresenta aqui novamente. E ele tem feito isso reiteradamente, o, o governo em diversas em diversas ações uh, de legislativas que tem proposta. né uh, Parece que isso é só um, uma coincidência ou é um método do governo de lança uma coisa, testa, vê o que acontece, depois retira e lança de novo, e inclusive testar os limites, né? ou seja, vai propondo e vai vendo até onde uh, é possível ir. Porque se vai e vem essa... Ida e volta que tem sido uma característica nesse nesse governo, ao meu ponto de vista.
0: É, se trata realmente de um método. Então, pega-se uma MP que trata de um determinado tema, se inclui temas novos, já jabutis nessa MP, depois se retira esses temas sob o fundamento que foram retirados apenas e exclusivamente, porque não tinham pertinência temática com aquela matéria e depois o caminho está livre para não debater para para o governo incluir uma iniciativa própria, né? e portanto retirar esse suposto vício que era entrar numa matéria lei e não se discute mais o mérito, mas apenas que agora está num instrumento apropriado para isso, né? então é é, é uma loucura completa o, e o governo pega uma MP como esta e inclui aí cento e tantos dispositivos e que é muito difícil das pessoas compreenderem o que está lá dentro. Por exemplo, lá está se modificando a forma de correção das dívidas trabalhistas. O TST entendia que era 1% ao mês, agora está se mandando aplicar o rendimento da poupança, que é tão ruim quanto o do FGTS, ou seja, vem em prejuízo do próprio trabalhador. Então, é uma... É uma lógica absolutamente absurda nessa perspectiva. Por exemplo, se revoga a necessidade de aprovação prévia ou de uma fiscalização prévia ou de uma autorização prévia para a instalação ah, de fornos de alta potência, de é, é, uma série de outros é, é, equipamentos extremamente nocivos à saúde, perigosos, que antes precisava de uma de uma... Uma fiscalização prévia, como caldeira, por exemplo, que agora não precisa mais. O jeito pode instalar sem as condições necessárias, depois acontece o que aconteceu lá em Bromadinho. Né? Agora, você imagina o seguinte, se com estado forte, com a fiscalização forte, na área trabalhista, na área ambiental, se estourou uma barragem que tinha nos fundos dela um restaurante com trabalhadores lá dentro, se com a fiscalização desse jeito o empresariado é negligente em nome da maxima, maximização do lucro. Desse modo, imagine sem a presença da fiscalização. Vai ser uma loucura. E cada vez mais, o setor empresarial, os investidores são é, acionistas que não têm compromisso nem moram na, no país onde investem. Então, exige a maximização do lucro. É uma coisa anônima, impessoal, sem a menor sensibilidade. E os gerentes têm a obrigação de produzir aqueles resultados, ainda que isso signifique ceifar vidas, como foi nesse episódio. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que chamar a atenção, que está em curso um processo de retrocesso do ponto de vista civilizatório, com risco na área de direitos humanos, com risco na área ambiental, e que precisa ser urgentemente contido. E acho que... É, Análise como essa, em que se busca explicitar para a opinião pública os excessos, os exageros de determinadas medidas governamentais, que são tomadas sob uma narrativa absolutamente inversa do que efetivamente está sendo implementado, é fundamental para que as pessoas compreendam, reflitam e podem apoiar, sim, mudanças são necessárias, mas essa mudança tem que atender o interesse da maioria. E tem que ter como narrativa algo que se possa aferir, que tenha a evidência clara. E o que está havendo aqui é claramente uma manobra diversionista. Se promete 4 milhões de emprego e se precariza o emprego de outros milhões que já estão empregados.
1: É isso. Estamos quase encerrando aqui, mas gostaríamos de uma avaliação tua sobre como deve ser a tramitação da proposta no Congresso. A senhora acha que existe a possibilidade de, das medidas serem alteradas para não causarem muitos danos aos trabalhadores? E qual será o papel dos sindicatos nesse momento?
0: Pois eu acho que é fundamental o papel do sindicato, o papel dos partidos, o papel da própria imprensa no sentido de esclarecer isso. Vão ser apresentadas emendas a cada um desses dispositivos que têm objetivos de favorecer o setor empresarial em detrimento do laboral. Né? O próprio SINAIT tem dezenas de emendas já elaboradas para serem apresentadas em relação a todos esses temas, particularmente naquilo que fragiliza a inspeção do trabalho, a fiscalização, as prerrogativas dos auditores fiscais. E o trabalho deve ser feito na perspectiva de convencer os parlamentares, esclarecer os parlamentares da abrangência, a profundidade, perversidade e as inconstitucionalidades dessa medida provisória. Acho que, assim como foi possível fazer mudanças significativas em relação à reforma da Previdência, quando se retirou, por exemplo, a capitalização, retirou o aumento automático da idade mínima, o BPC, o abono salarial, os trabalhadores rurais e uma série de outros aspectos nocivos, vai ser possível também nessa MP se... É excluir aqueles pontos que são claramente um favorecimento ao setor patronal em detrimento do laboral. E, portanto, os sindicatos, os partidos e a imprensa vão ter um papel fundamental no esclarecimento aos parlamentares. Aqui, ninguém tem o objetivo de fazer oposição ou de criticar o governo por criticar. Está se analisando somas políticas né, e explicando a quem essas políticas beneficia ou a quem essas políticas prejudicam. E, a partir desse esclarecimento, cada um faz o seu julgamento. Agora, nós temos aqui a convicção de que está muito desequilibrado em favor do capital e muito desfavorável ao trabalho. E é preciso, então, que se corrija, através de emendas modificativas e principalmente supressivas, esses processos. E que segregue-se aquilo que trata exclusivamente do primeiro emprego uhum. e as regras que dizem respeito à reforma permanente. Se quer fazer uma nova reforma trabalhista, assuma isso, mas não use a necessidade dos desempregados para favorecer o setor empresarial em nome de estar, eventualmente, é, criando condições para empregar quem não tem emprego.
2: Muito obrigado, Toninho. Foi muito esclarecedora essa nossa essa nossa conversa. né? Nós uh, explicamos bastante, aí tu explicaste bastante a, a essa questão da MP905, que na cabeça das pessoas ainda não está clara, mas a gente espera que com esse tipo de conversa possa, as pessoas podem saber o, o tamanho da maldade que está sendo praticada né? e que vai ser vendida como uma coisa boa porque está criando um novo contrato para gerar 4 milhões de emprego. Então, acho que as pessoas têm que entender que, por trás desse discurso, tem muita coisa ruim, né? ruim e, e, e ao contrário do contrato que é provisório, ruim e permanente, que vai afetar a vida delas. Acho que...
0: E, e tem um aspecto, Vânio, que é, Vânios, é bom esclarecer, que é o seguinte, toda a regulação disso é entregue ao secretário especial... Né? portanto tira da alçada presidencial que é o decreto de regulamentação e tira a participação mais efetiva da área de inspeção do trabalho e ao permitir, por exemplo, que o secretário possa em ato próprio classificar o grau de cada multa se é leve, média ou alta isso faz toda a diferença que ele pode perfeitamente calibrar isso segundo os interesses que não são os interesses da entidade ou a visão da entidade sindical, nem dos próprios trabalhadores. Então é, um, é arriscado. É muito melhor que seja, ah, se dê de modo institucional, fique a nível de presidência da República e com a participação daqueles especialistas que são os integrantes da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
1: É isso aí. Foi um prazer imenso falar, conversar aqui com o Antônio Augusto de Queiroz. E nós só temos a agradecer a sua participação e. Esperamos poder contar com sua participação em outros eventos. Muito obrigada, Toninho.
0: Obrigado, foi um prazer.
2: O podcast do SINEIT é uma produção do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Esta edição teve a concepção, roteiro e produção de Ana Palmira Ruda Camargo, Vânio João de Araújo Corte e Ana Cláudia Milani. O apoio técnico foi de Cristiano Silva e a edição de Anderson dos Santos Melo. A trilha sonora é de Gilberto Gil com a música Oslodum e a arte é de Carlos Farneda.